0: Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a One Last Games. Soy Sonia Vallés y estoy con Marco comeche Josep Castellano y David Cuartero. Y bueno, parece ser que esta semana tenemos noticias también, algunas relacionadas con el COVID, pero en general, bueno, pues vamos a ver qué está pasando en el mundo de los videojuegos. The Last of Us, retrasado una vez más, en este caso no parece ser que no por motivos de desarrollo, sino por la crisis general que se está dando a nivel mundial, lo han vuelto a retrasar por temas de, obviamente, el virus, y bueno, pues no sabemos hasta qué punto se va a retrasar, parece ser que lo han retirado de la Sony, de la, de la, de la, de la Store, y bueno, pues vamos a ver cómo avanza esto, la verdad es que yo, como pan aferrima del juego, lo estoy pasando bastante mal, igual que toda su comunidad, pero esperemos que esto no se alargue demasiado en el tiempo, como ya han dicho, pretenden traerlo lo más rápido posible a los jugadores pero quieren evitar lo que ha pasado, por ejemplo, con el Final Fantasy VII.
1: Lo del Final ha sido un movimiento bastante arriesgado, sinceramente, en mi opinión, vaya. O sea, ya hace tiempo que los videojuegos no se distribuyen... Bueno, explico lo que ha pasado. Han distribuido las copias bastante antes de lo habitual para asegurarse de que todo el mundo recibía el juego eh, a tiempo, o, eh, pero arriesgándose a que lo reciban antes y se filtren cosas, cosa que, que está muy mal visto en el mundo de los videojuegos. Pero...
0: Y al final hemos acabado con gente que lo tiene y gente correcto, que no.
1: Correcto. Eh, no sé si ha salido ya, no sé exactamente qué día salía, pero sí que es verdad que, que si ha salido ya habrá gente que lo habrá tenido de antes y se habrán hecho spoilers y de todo. Y ellos pues han hecho un comunicado o algo así, ¿no? Eh, de, para decir que eh, por favor no spoileemos el juego, o sea, al, al a los usuarios.
0: Sí, sí, es lo que se está diciendo todo el mundo, además en sitios, en eh, revistas que lo han estado ya analizando, etcétera, porque lo tenían antes, eh, están diciendo eso, que por favor la gente que lo tiene, eh, que no divulgue información porque le fastidia la experiencia al resto de jugadores, pero vaya, ya sabemos cómo es internet. Y, y en general que bueno basta que no quieras enterarte del final de una, de una serie que acaba de salir para que te encuentres ya sea en Twitter, en WhatsApp o en Instagram, todos los spoilers habidos y por haber, vaya, o sea que no sé yo hasta qué punto. Yo de momento no me han bombardeado con mucho, no me lo han destripado, pero no, no creo que, que dure demasiado esto.
2: Bueno, dentro de lo que es... Eh... Lo que son los spoilers, la historia todos ya la saben, los que han jugado, entonces tampoco según, dentro es de historia? historia. han cambiado
1: algo, por eso dicen que no... Que hay cosas nuevas y cosas... Sí,
0: sí, lo que se dice es que ha cambiado bastante la cosa.
2: Bueno, igualmente la salida estaba prevista para el día 10.
0: Sí, el, 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 yo pensaba que era el 11, pero sí, el 10 o el 11, no me, no me acuerdo. Pero sí, a ver, lo que sí que han hecho es, han repensado varias escenas, lo que tengo yo entendido, que han repensado, han cambiado... Por ejemplo, el, el remake de, de Nemesis, que también salió hace poquito. Eh, han cambiado muchas cosas, o sea, hay muchos elementos del juego que igual salen en otros puntos Pero en general el juego ha cambiado bastante Y bueno, pues Josep, tú traías algo también sobre el mando de la Xbox, ¿no?
2: Hmm. Una de las sorpresas en los anuncios de Microsoft de la Xbox Series X Fue la decisión de conservar el sistema de pilas para sus joysticks Esta sería la tercera generación de Xbox que utilizaría las pilas tradicionales Vendiendo aparte las baterías recargables Según el ejecutivo Jason Ronald, fueron uno a... Fueron una gran parte de los usuarios de la comunidad que prefieren usar las clásicas pilas para los joysticks y prefieren ser una, flexibilidad, y preferían ser una flexibilidad para los usuarios. Mientras tanto, acuerdo a una patente que se ha descubierto, que Sony estaría considerando incluir un sistema de cara inalámbrica para los mandos que está produciendo para la nueva PlayStation 5. Yo no sé qué pensaréis de usar las pilas, ¿no? Yo, verdad, teniendo la Xbox 360, a mí me gusta usar las pilas, aunque creo que tengo... Lo que es la pequeña idea, o creo que no sé si es verdad, que me dura más la batería de las pilas que la carga inalámbrica.
0: A ver, es cierto que puede que dure más o menos la batería. También te digo, el día que te quedes sin pilas y quieras jugar eh, es complicado el tema. Y también sobre todo en tema de, de sostenibilidad, de medio ambiente, o sea, el tema de que se sigan permitiendo. Entiendo que obviamente hay muchas cosas que utilizan pilas y eso no va a cambiar de momento, pero las pilas es, una, es un elemento bastante contaminante que siendo que existe la posibilidad de, de no utilizarlas, aparte de que yo soy más eh, fan del tema de carga inalámbrica, o sea, de carga sea inalámbrica o no, pero de carga, de recarga de, de este tipo de, de, de baterías, que pues eso, que evitar ese uso de las pilas me parecería, pues, eh, una decisión más ecológica, sobre todo.
1: No, pero aparte, yo, eh, uso, ex usuario de Xbox 360, eh, a mí todos los mandos me morían por, por la batería, porque... En la cajetilla donde mete las pilas De quitarla y ponerla Acaba por hacer mal contacto eh, De alguna forma a mí, Y a, a mí eso nunca me ha pasado todo, Todos los no mandos lo de Xbox hecho. 360 que he tenido Y van tres ya Al final me compré uno de cable no oficial Que lo enchufas por cable y juegas Porque todos los demás mmm, no o sea Tengo que estar poniendo el mando En una posición súper específica Y en cómo muevo un poco las manos Y es injugable Por lo tanto ahora mismo si no me hubiese comprado un mando de cable Yo no podría jugar al Xbox 360
2: no sé cómo has llegado a eso, Kram. No sé qué has hecho. Es que no A lo ver, sé. yo he dicho mucho, ¿eh?
1: También te digo.
0: He dicho muchos años.
2: Oye, yo también he dicho mucho a 360, pero nunca me ha pasado eso. Y eso que tengo dos mandos. Bueno, pues Kram
0: sé. lo que hace no, es le da una leche contra la esquina al mando. Qué va, qué va, qué se va, va, caen las pilas va. al suelo y le ponen las otras, dándole, haciendo una, una pilota sobre ellas <ríe> y presionando con un martillo la tapa para que no se escape. Vale que hago
1: voltereta borracho, pero no soy un gamer agresivo. <ríe>
0: Yo sí que conozco gamers agresivos Yo he visto morir teles por un FIFA Así que bueno, no puedo decir mucho más acerca de este tema Pero lo que sí que puedo decir Es que bueno, no sé si hay, creo que vamos a tener Dentro de poco, eh, antes de que acabe el programa Un jugador bastante asido de Warzone el, el multijugador Gratuito, supuestamente, de Call of Duty Y bueno, pues parece ser Que están teniendo una pequeña política Que no está agradando demasiado, que está poniendo Bastante nerviosos a sus jugadores Y es que en el pase de batalla han metido un arma que puede necesitar, o sea, que puede ser un pay to win, que puede ser el inicio de un pay to win, porque parece ser que eh, la, el Line Breaker, la nueva skin para esta arma que te dan con el pase de batalla, hace que el arma quite más, es decir, que haga más daño. Y esto lo ha comprobado un usuario que se llama Chicken Juke, que me hace bastante gracia el nombre. Pero eh, sí, parece ser que eh, de un headshot hace mucho más daño a un enemigo del punto de que con un headshot con este. Eh, con esta skin matas al enemigo y sin ella no. Entonces, bueno, pues podría ser una jugada división de meter ahí, sin que se note mucho el Paint to win, que no está gustando demasiado a los usuarios del juego.
1: Si esto es verdad, me parece vergonzoso. O sea, quiero decir, supongo que habrá que hacer un estudio y tal, probar las armas eh, de alguna forma concreta o lo que sea, pero... Si es tal cual lo has dicho, me parece la práctica una de las prácticas más vergonzosas que he visto en la historia de los videojuegos posiblemente.
2: A ver, yo como usuario que consume Warzone, tristemente, <risa> eh, eh, espero que lo acaban arreglando o hayan escuchado a la comunidad y que no pase esto, porque una de las cosas guays de un juego a la hora de jugar el multijuego es que... Es muy difícil a veces equilibrar armas o, o jugadores, si hablamos por ejemplo de un MOBA. Pero realmente se busca lo más equilibrado posible para eh, que la otra persona no se siente frustrada no por sus propias habilidades, sino por culpa de un arma que, que, que haga repercutir a lo que es eh, su. Bueno, me es el nombre ahora. <risa> Joder, eh, su experiencia jugando dentro del juego. No sé si entendí más o menos lo que quiero decir.
0: Sí, a ver, está claro que en el momento en el que, para mí, el momento en el que en un jugador, en un multijugador online, eh, supuestamente gratuito, metes el pay, el, haces un pay to win, haces que, que dependa de, del dinero que le metes al juego, el si ganas o no, en un juego en el que se supone que se premia tu capacidad para disparar y ser mejor en la estrategia, etcétera, que tu oponente, pues obviamente el juego cambia completamente, o sea, no, no, veo, el, 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 no veo el point en un juego en el que lo único que tienes que hacer para ganar es saber más o menos disparar una, el, los, saberte más o menos los gatillos del mando y tener pasta. La verdad es que me parece que ese tipo de prácticas hay en otros juegos en los que sí que puede estar más o menos justificado que simplemente te, te ayuda a avanzar más rápido, pero sinceramente no, no lo entiendo que en este tipo de juegos, obviamente lo entiendo a nivel eh, comercial, a nivel empresarial, pero no lo entiendo a nivel jugable que esto sea algo que realmente se haga, es que destruye los juegos, se ha visto con eh, recientemente, por ejemplo, con el Fallout 76, es que no tiene comunidad por culpa de esto, por si, ¿sabes? O sea... Bueno, el Fallout
1: 76 no tiene comunidad por muchas cosas. Sí, o sea... pero esto fue como... <risa>
0: pero... No tiene comunidad por muchas cosas, pero esto fue como la guinda, ¿sabes? Te puede cagarla tantísimo vais y le ponéis la guinda al pastel, ¿sabes? En plan de rematado.
1: Le han puesto muchas guindas al Fallout. Bueno, eh, pero eso es otro tema. Sí, otro el, el tema de Bethesda
0: es un tema largo y tendido, del que habría que hablar bastante. Sí, sí. Pero pero sí, pero yo creo que eso fue ya lo que mató a ese juego completamente. Y bueno, pues tenemos también juegos que... Bueno, este juego murió, pero hay otros que parece ser que están renaciendo.
1: Están reviviendo, sí, sí. Eh, y es que se ha filtrado, pero no, no es una filtración normal. O sea, de estas típicas que dice, bueno, se, se rumorea, se comenta. No, no, no. La, muchas de las páginas más importantes de noticias de videojuegos han han dado eh, pie o sea, han dado eh, voz a este, a, esta, a este rumor, porque se ve que lo han confirmado muchas fuentes, y es que eh, en Nintendo se ve que tenía preparado para la E3 confirmar las, eh, los remakes de tres de los grandes juegos de Super Mario en honor al 35 aniversario, que serían el Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Aparte de una versión deluxe del Super Mario 3D World y eh, un nuevo juego de Paper Mario más parecido a los eh, viejos, así más rollo RPG y no tanto como los juegos que están haciendo ahora con la franquicia. Van como a intentar reconducirla. Todo eso es lo que se está hablando que tiene pensado hacer Nintendo para el 35 aniversario. Y, y ya te digo, me parece importante darle, eh, comentar esto porque es muy fuerte la cantidad de... de plataformas y de webs de, de noticias que han dado, de, le han dado pie a este bulo. O sea, le han, le han dado visibilidad.
0: Pues la verdad es que a mí me parece interesante, sobre todo el tema, por ejemplo, de poder jugar el Mario Galaxy con un mando y no con el mando de la Wii. O sea, con un mando decente. Eh, porque a mí el, el Mario Galaxy fue un Mario que me, me gustó muchísimo. Y, por ejemplo, el Paper Mario, espero que no lo hagan 3D, espero que mantengan el scroll lateral, porque si no, creo que sería una pena, ese juego es muy bonito. Y bueno, pues el Sunshine también, eh, a ver, la Gamecube dentro de que tuvo ventas, no tuvo tantas ventas, entonces llevarlo a la Switch yo creo que le va a dar mucha jugabilidad y es un juego muy bueno, eh, muy chulo, fue, pues eso, fue, yo creo que es el que está más basado, o sea, a partir de este juego, pues el Mario en 3D repuntó y tal, y sobre todo, pues eso, yo creo que en, el Odyssey está bastante basado en, en este, y el Odyssey es un gran juego.
1: A ver, es, es lo que decía, creo que era Eric, de Leyendas sí, Videojuegos, eh, comentaba que... Eric. Que en plan, el Mario Sunshine, o, o, o igual fue igual fue Pazos, <ríe> el, otro, el otro referente. Eh, el Mario Sunshine, para ser un Mario, es mediocre, entre comillas, pero al simplemente por ser un juego de Mario es un juego excelente. Lo que pasa es que, claro, al lado de sus hermanitos, Galaxy, Odyssey y 64, claro. pues es como, bueno, mmm, pues no despunta tanto. Es el tontito. Pero sí, sí, o sea, tiene un montón de, de cosas super... De, Mecánicas súper interesantes. Tiene de, de, de una historia más diferente. No sé. Sí, y nos da,
0: la, nos da la Isla Delfino. Que es un referente en, en lo que ha sido el Mario. Yo, por ejemplo, vaya. El Mario Kart de la Nintendo DS. Pues, oye, pues ha sido un juego que a mí me ha marcado mucho. Habrá <risa> gente a la gente <risa> que le habrá marcado el Final Fantasy. Y me ha marcado el Mario Bros. de la, de la Nintendo DS. Pero sí, el, la, la, el circuito de Isla Delfino era uno de mis favoritos. Las cosas como son. Que son... Pues, ¿Sabes? Son cosas pues que están A mí me, me gustó más el Galaxy juego. que
2: el, que el Odyssey, la verdad. No sé si es lo único que le ha pasado. Sí, me gustó ¿Sí? más. Es
3: que
0: el, a el ver, Galaxy... yo el Galaxy lo pillé más pequeño. A yo también, eh, yo le pillé yo cuando estaba en la
2: Wii, cuando. Entre dos, hay algo más que tú claro. si eso. Pero, pero me gustó mucho, la verdad. Yo me lo pasé en grande.
0: Yo tengo los dos, yo además, dos además, no tengo lo jugué. el dos dos veces, porque pues no sé por el qué me vino con una. Me vino con una, una edición, tampoco. me vino el uno y el dos lo tengo dos veces. Lo tengo el juego entero y luego como una cajita pequeña de estas. No sé si es que me vendría con la consola no sé de dónde salió ese juego, pero yo el Mario Galaxy 2 lo tengo dos veces, lo tengo repetido, por si alguien lo quiere sí, sí. Eh, me bueno. acordaré toda la vida
1: del, del Galaxy porque yo te, me compraba mucho la, la revista de Nintendo, Nintendo Acción creo que se llamaba y, y le pusieron al Galaxy 1 le pusieron 99 sobre 100 y cuando salió el Galaxy 2, como tenían que mejorarlo, le pusieron el 100 sobre 100. Entonces, técnicamente, el Galaxy 2 para Nintendo Action es un juego perfecto, lo cual es bastante simpático.
0: Sí, a crear. ver, es que el Mario Galaxy 2 cogía el 1 y lo, hacía, lo expandía bastante. era un. Claro, era tenía una... que ponerle
1: más nota, sí. pero solamente se podía poner sí. 100, un punto 100. Más. 100. Entonces, es un juego perfecto, sí según la <risa> A ver, la
0: sinceramente, ese juego tenía una cosa buena y una cosa mala. Porque no sé si habéis jugado al Mario Bros., el que sacaron para la Wii, ese que era cooperativo. Yo solo jugué en una época en la que mis primos eran pequeños, mi hermano era un poco más pequeño que yo, entonces era, era ir con un montón de gente que no hacía más que morir y darme por saco. Entonces claro, era muy bonito jugar al Mario Galaxy con alguien porque eh, si no te apetecía jugar te ponías con el punterito a, a apuntar a las estrellas y si no podías poner a tu prima a apuntar con las estrellas. En plan, entonces, sabe, a ver, ¿qué es un multijugador, yo creo que ese juego, el multijugador, si nos podemos a mirar lo que es el multijugador como tal, es bastante mediocre. Que además lo repitieron en Epic Mickey, no sé si habéis jugado Epic Mickey alguna vez. Pues era más o menos lo mismo, <risa> pero eh, sí, a ver, yo por ejemplo, es una de las cosas que hablé, por ejemplo, en lo que era el eh, Luigi's Mansion, que dije, jolín, esto sí que es un multijugador bien implementado, pero claro, porque es un juego que está muy pensado para lo que es el multijugador, pero sí, no sé, es lo único punto negativo que le vi a ese juego, la verdad, lo que era el multijugador, era útil en ciertos puntos, pero era un poco aburrido a la hora de jugarlo seriamente dos personas, la verdad, las cosas como son, cuando te tocabas el punterito, no era divertido. Sí,
1: sí, sí. A ver es la versión de la versión moderna de el sí sí eh, el mando si no lo enchufas también va. Sí te es, la, es esa versión. La A
0: ver yo, yo era la mayor entonces eh, yo, yo era la que desconectaba correcto. el mando pero es que yo soy la más mayor.
1: Ah la <ríe> no yo era el pequeño. En plan un partido de, de Pro Evolution Soccer entre tres personas pero yo era tenía el mando colgando. <ríe>
0: Yo sé si lo hacía mi hermano... A ver, es que mi hermano y yo nos llevamos solo dos años, pero, ¿sabes? Eran dos años importantes, entonces, claro, yo la, de los mejores recuerdos que tengo esos, es desconectar a mis primos con los que me llevo 16 años los mandos sí que lo he hecho, pero sobre todo era mi hermano el que no entendía que existía un mínima para el Call of Duty, entonces decía, es que siempre me pillas y, pues eso, me, era más un jugar al escondite <risas> que jugar al multijugador porque no lo conectábamos online, o sea, que era bastante divertido. Bueno, vamos a seguir porque si no, creo que está, se nos está yendo el tiempo. Teníamos también otro... otra Posible vuelta de, de juegos a la antiguos. Eh,
2: en el último Nintendo Direct, 2K Games anunció las compilaciones de Bioshock y Borderlands para Nintendo Switch, pero la compañía podía estar preparando el regreso de otro clásico para múltiples plataformas. El sistema de clasificación para Corea del Sur ha recogido en su base de datos el juego Mafia 2, Definitive Edition, para múltiples plataformas no especificadas en la información asociada. Pero que sugiere que tal vez la compañía está trabajando en una remasterización para las diferentes consolas que podremos probar el juego. Yo no sé, pero Mafia 2, un, siendo un juegazo, estaría muy guay que hicieran un remaster. Y que nos trajeran bastante alegría a todos los que somos pues Sí, estaría fans muy bien, podrían
0: hacer lo que hicieron con el Medieval, que hicieron un buen trabajo, yo creo, trayéndolo de, de vuelta. No sé si lo visteis.
2: Hmm, la verdad es que el, el, el port de. Bueno, el port, perdón. Lo que hicieron con que Medieval eh, fue bastante eh, currado y trabajado y yo creo que son capaces de hacer lo mismo con hasta con el primer Mafia, el Mafia 2.
0: A ver, sinceramente, yo solo había visto gameplay del, del... o sea, solo vi un poquito de lo que había sido el antiguo, solo me vi el nuevo, sinceramente, porque no me pilló a mí en la época. Así, vaya, pero, 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 pero me gustó mucho, mucho el juego y le vi mucho... o sea, fui capaz de ver el juego antiguo a través del nuevo, pero con unas nuevas mecánicas, tenía alguna cosilla... Pero me gustó mucho porque eso fui capaz de ver el juego como habría sido y al mismo tiempo ver las diferencias con el nuevo y cómo lo habían implementado de forma, yo creo, que muy bien hecho
1: Sinceramente, eh, no he no jugado al Mafia nunca, ¿vale? Eh, lo tengo, lo, me lo regalaron en Xbox Live Gold de este, pero no lo he jugado nunca. Pero no me parece que sea un juego que necesite ahora mismo un remake, por lo menos visual, porque yo lo recuerdo bastante bastante bonito, o sea... Funcional, no es como yo que sé, uno de los juegos viejos de Tomb Raider o yo que sé.
2: Bueno, el problema que hay muchas veces es la compatibilidad con los nuevos. con las nuevas consolas. Y a veces hay que hacer remasterización cambiando código interno. Y ya de paso aprovechen y lo mejoran visualmente. A mi punto de vista.
1: Sí, entonces sería más un port que, que un remaster, pero bueno, a ver.
0: Sí. Bueno,
2: depende, como no se sabe como tal, si van a cambiarlo visualmente, las texturas Claro, es que hay una
0: diferencia entre lo que se ha hecho, por ejemplo, con los Resident Evil... Por ejemplo, yo tengo el Resident Evil 1, el que hicieron este, que es simplemente el mismo juego, pero para que lo puedas jugar en PC con un par de mejoras, y ya está. No es lo mismo, por ejemplo, que lo he hecho con el 2003, no tiene nada que ver.
2: Oh. O también el Crash Bandicoot, cuando se acabó la Destiny Trilogy.
0: Y bueno, pues vamos pasando ya a la persona que nos acompaña hoy. Espero que por primera y no demasiadas veces más, David Cuartero, una persona capaz de decir que el último juego de Kojima fue bueno sin reírse después.
3: Pues sí, es el primer programa. bueno Llevo ya un tiempo en cabina haciendo el técnico de sonido y mis compañeros de trabajo me han dicho que ya es hora de dejar de hacer el gilipollas y dejar de fingir que hago algo allí en la mesa de mezclas y empezar a trabajar de verdad y dejar de chupar del bote. Así que he decidido hacer reír. Sí señor, la misma mierda pero con un olor distinto. <risa> Sabéis eso de que. de que Kojima está haciendo un videojuego de terror, ¿no? Pero no es uno. No es uno de estos de terror como GTA V, que te pones a jugar a las 11 de la mañana y te preocupas por si te cargará antes de la hora de comer. ¡No! Kojima quiere hacer el juego de terror más espeluznante de todos, dijo él mismo. Sí, señor, Kojima. Deja los telepizza Simulator para meterte al terror. Y dice que se va a poner a ver pelis de miedo para inspirarse. ¡No, Kojima, mal! Mal, Kojima. Si quieres ver algo que da miedo de verdad, te vienes aquí y miras la barba de mi compañero Yusef, que si se pone de traje parece el skin de Fortnite de John Wick.
2: No me esperaba eso para nada. ¿Yo parezco John Wick o qué? No, si te pones de traje. Tan sexy soy yo. Tan sexy estoy? Tendré que hacerlo, eh. Vestirme un día en el programa. Creo que no has
3: pillado el punto de la broma.
2: Oye,
0: si John Wick es Joseph, si John Wick es Yusef, yo soy el de Breaking Bad. ¿Cuál es el
3: perro que lo acompaña? bueno, además Kojima en un tweet dice The Eye es una película de terror tailandesa que alquilé cuando estaba haciendo PT, pero era demasiado aterradora como para acabar de verla y ojo a lo que dice ahora, la caja es aterradora así que alquilé solo el disco ¿Cómo te quedas, eh es, co es como si vas a la carnicería y dices no, dame solo la carne que la bandeja de plástico no me la voy a comer
0: además Además. Kojima es la única persona capaz no. de, de ir a por una película de, de miedo y tiene que ser tailandesa, no puede ser el resplandor o el, el Yo no sé
2: ¿no? si vosotros habéis visto películas de miedo chinas o japonesas, oh. yo por lo menos sí. No sé si habéis visto la típica película del niño azul. Sí. El niño de... azul. <risa> Tampoco os es queden tanto miedo como tal, pero bueno, no sé, es que me ha
0: estamos hablando de una persona que considera acción ir andando por un mapa <risa>
3: <risa> o sea
0: igual no le van las emociones fuertes ¿sabes? le, le ha
3: cagado mucho porque es que además eh, la peli cuando estaba haciendo PT en 2014 2014, ¿aún había videoclubs? por favor <risa> veo que nos demostraste que podías esconder una bomba hasta en un estómago y luego vas a ver una peli que la quieres en físico eso no puede ser Bien, pero como muchos ya sabéis, Kojima ya tenía un videojuego de terror. Y lo digo así porque sí, era de terror, pero no, no era videojuego. Es como un PC viejo con LEDs. Sí, es PC, pero no, no es gaming. Porque todos sabemos que a todo lo que le pongas LEDs de colores se convierte en gaming automáticamente. Una silla, un ordenador y las casas en diciembre. Y, y ese teaser jugable, eh, muchos lo sabréis ya, exactamente, es PT. Eh, es aquella demo que salió para PS4 en 2014 Que era para anunciar Silent Hill Que por desgracia Konami abandonó el proyecto Aunque sí que es cierto Que esa demo bast daba bastante miedo Y sacaba bastantes gritos Pero a mí no, que yo soy de Albacete <risa> Y sabiendo Yo, yo, yo sinceramente, yo sabiendo cómo se las gasta Kojima A la hora de hacer un videojuego Temo por mi salud mental De, de, de verdad, ¿eh? Temo por mi salud mental Porque no voy a volver a pegar, ojo Y Y Y, y, y yo soy más pobre que un vaso de agua. Las cosas como son. Así que me va a tocar hacer de piratón para poder jugar ese juego si al final se lanza. Pero si Colliva se queja, Amén. yo le digo que no, que la caja daba miedo, que solo quiero lo de dentro. <risa> Muchas gracias.
0: <risa> bueno, pues aquí tenemos a David Cuartero. Esperemos que por última vez. Muchas gracias por tu tremenda aparición. Y bueno, creo que se nos está acabando ya lo que viene a ser el tiempo. Pero antes de acabar, y bueno, pues pasamos ahora ya al final del programa. Tenemos análisis que hizo Mark la semana pasada, de un juego. Lo dejamos por aquí.
1: ¡Hombre, Mark! ¿Cuál de los increíbles juegos que han salido este mes de marzo vas a analizar? ¿El sangriento y frenético Doom Eternal? ¿El apacible y simpático Animal Crossing New Horizons? ¿Te has comprado un VR para el Alix? No, 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 Vamos a ver si os queda claro. Eh... Soy Otaku. En esta ocasión vengo a hablaros del último título de Arc System Works, el cual está revolucionando el mundo de los juegos de lucha. Grand Blue Fantasy Versus. Este juego de lucha en 2D recoge un reducido pero diferenciado catálogo de personajes procedentes de la franquicia Grand Blue, la cual, pese a ser prácticamente desconocida en occidente, es uno de los juegos para móviles más relevantes en Japón. Y os preguntaréis, ¿a qué se debe esta revolución? ¿Cómo puede ser que la adaptación de un juego de móvil a uno de lucha lo esté petando tanto a nivel mundial? La respuesta es simple, la jugabilidad premia el no podemos salir de casa por el virus y cualquier cosa nos vale para entretenernos. <ríe> Br bromas aparte, si bien es cierto que la cuarentena ha ayudado a que la gente decida dar el paso y comprar el juego, también hay que tener en cuenta que la simplicidad en las mecánicas y el respeto por los jugadores nuevos que presenta este título es algo difícil de ver entre los fighting games. Comparado con otros juegos de Arc System como Dragon Ball Fighter Z o la saga place Blue, Gran Blue Fantasy Versus permite un estilo de juego más enfocado al Neutral Game. Me explico. Si habéis visto alguna vez una partida de Dragon Ball Fighter Z, os habréis fijado por narices que los combos que se pueden hacer son bastante largos, sobre todo si las partidas son entre profesionales. Esto se debe a que este juego recompensa mucho el hecho de que seas tú, y no tu rival, el que consigue conectar el combo. Sin embargo, en Gran Blue, aunque se siguen pudiendo hacer combos, estos son bastante menos contundentes que en el Dragon Ball, haciendo que tengas que conectar más combos para ganar y, por tanto, que tengas que tener más consistencia cuando el juego está en estado neutral. Fuera de esto, el juego funciona como la mayoría de 2D fighting games del mercado. Botones de ataque débil, medio y fuerte y único, defensa retrocediendo, agarre-gana-defensa, etc. La diferencia primordial que podemos encontrar es el funcionamiento de los especiales, que tienen más o menos segundos de enfriamiento si decides utilizar la versión débil o fuerte del mismo. También se ha incluido un botón para realizar más fácilmente los ataques especiales, aunque si lo utilizas serás penalizado con enfriamiento adicional. En definitiva, si os llama la atención esto de los juegos de lucha, no veo mejor oportunidad para empezar que el combo cuarentena más gran blue, la verdad.
0: Y bueno, pues acabamos de escuchar el análisis de esta semana que a partir de ahora nos van a acompañar, Recordad que para ver más de este contenido o antes tenéis nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y nuestro Twitch para no perderos nada de todo este contenido que creamos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Recordad, todos los jueves a las 8 en VV y los viernes a las 5.